0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Vanochtend dacht Nick Bosma mij te moeten rectificeren, maar dat viel tegen. Hij zei top podcast, kleine correctie desalniettemin, het is Peruviaan in plaats van Peruaan. Ik zat er gisteren toen ik het de hele tijd benoemde ook mee in mijn hoofd. Maar ja, gelukkig waren daar wat actieve taaldeskundige luisteraars die zeiden het kan beide en dan heeft het mijn voorkeur om Peruaan te zeggen. Verder kreeg ik een mooi bericht van Marcus. Dat, geeft toch, dat schept een beetje beeld. Dat voegt weer wat toe aan een bericht van gisteren. Rossello Vleiter gaat natuurlijk van Telstar naar Ajanapa. En hij vertelde dat hij afgelopen najaar op vakantie was geweest naar Cyprus. Dichtbij Ajanapa, zoals de Cyprioten zeggen. Toen speelden ze op het tweede niveau in een erbarmelijk stadion. Halve Nederlander Mark Sivneos speelde daar toen de tijd ben niet bij een wedstrijd geweest, maar er scheen geen hond op af te komen. Verder is het een oord voor vakantiegangers uit Engeland en met name Russen. Hierdoor is het uitgegroeid naar een soort Scheveningen XXL. Met bewegende dino's van 4 meter hoog, 8 banen op de strip, etcetera, etc. Alles in neonlicht en afschuwelijk lelijk. Dacht, nu heb je wat meer inzicht in waar Rossello Flyt erheen gaat. Nou ja. Ik hoop dat Rossello geweest is al voor ons hij daar getekend had. En dat hij dat niet in Nederland heeft afgehandeld. Om uh, toch een beetje uh, in een soort schriksituatie te gaan belanden. Gisteren sloot ik af en dat was natuurlijk een klein beetje een uh, teasertje voor vandaag, maar het is misschien wel serieus. Op dit moment weten we dat nog niet helemaal, maar in een van de eerste afleveringen hebben jullie natuurlijk kennis gemaakt met Jorven Messianen. En die vertelde over het eventuele uh, contract wat er in het verschiet lag voor Charlie Musonda. Zolte bood hem de kans. Alleen kwamen er gisteravond laat, en daar werd ik op geattendeerd door Lord of the Winds en Wesley Victor Mack, uh, wat berichten binnen, zorgwekkende berichten. Dus ik belde Chorven en vertel, waar is Charlie Moesonda?
1: Het verhaal van Charlie Moesonda bij Waregem zorgt voor heel wat speculaties. Voor Moesonda leek een testbureau bij Waregem een uitgelezen kans om zich terug op de voetbalkaart te zetten. Een fitte Moesonda zou voor Waregem dan weer een geweldige opportuniteit kunnen zijn. Jammer genoeg, voor SCV en voor Moesonda zelf is de realiteit heel wat minder positief uitgedraaid. Moesonda kreeg van trainer Mbaye de kans om als een soort tester mee te trainen en zijn conditie te onderhouden. Hij mocht zelfs oefenmatchen meespelen. Alleen, zover kwam het nooit. Na enkele dagen trainen verdween Moesonda immers van de radar. Familiale redenen opperde Mbaye als de reden waarom hij niet mee trainde, zonder echt dieper in te gaan op de kwestie. Al verzekerde de trainer van Zultewaargem ons wel dat hij niet geblesseerd is. Meer zelfs, ze verwachten Moesonna vorige week gewoon terug op training. Toch was er van hem ook vorige week opnieuw geen spoor. Zelfs binnen de club weten ze eigenlijk niet goed waar hij nu precies is. Of de record valt wel te horen dat Moesonna moeite heeft met de zware trainingsarbeid. Het doet toch opnieuw vragen reizen over zijn fysieke paraatheid. Ook hoe het nu verder moet, is een raadsel. Moesonda blijft wel welkom bij Zultenwaregem, maar daar houden ze eigenlijk naar eigen zeggen geen rekening meer met hem en focussen zich op de spelers die nog onder contract liggen met het oog op de seizoenstart. In Bailey leiden zij wel dat wanneer of indien Moesonda zich opnieuw aandient op de club, hij dan opnieuw mag aansluiten op training.
0: Het is toch wel een vreemd verhaal. Je kan kan twee kanten op. Je kan het uh, in het hele duistere trekken. Maar ja, met zijn... uh, ja, Of tenminste, met onze ervaring met profs... zou ik toch eerder nog even denken aan... gekke voetballer doet gekke dingen. Komt ineens niet opdagen. Ik vind dat Zulten zich... uh, ...keurig opstelt ten opzichte van hem. Maar het had me ook goed kunnen voorstellen... ...dat zij zouden zeggen van... Nou, ...weet je wat, uh, we hebben het geprobeerd... ...nog voordat we het echt konden proberen... ...is het alweer uh, afgelopen. Dus ik ben heel erg benieuwd... ...en uh, ik hoop dat we Chorven snel weer in de uitzending hebben... ...met een update. Uh, dan... Hulde voor de Kruikenseiker en misschien nog wel veel meer Willem 2ers. Ik werd vanochtend door Stan geloof ik getagd onder het bericht van de aankondiging dat het Bokila was gelukt om een contract af te dwingen bij Willem 2. De hashtag was BOK1L8. Absurd natuurlijk. Maar daaruit kwamen de deelburgers kwamen in opstand. Want Sonj, de man van de media en de content specialist, die, zei, die, die reageerde op wat kritische noten omtrent het hashtag gebruik. En zeker met de goede aanzet van Held kruikenseiker... zijn ze eigenlijk tot inkeer gekomen. En heeft Sonj bevestigd naar de supporters: uh, de ludieke hashtags zijn bij ons. Per nu, afgelopen. Je zag het bij PSV na een uitzending. Bij de eerste transfer wel nog. En bij de tweede niet. Ik geloof bij Luc de Jong al niet meer. Dat is natuurlijk perfect. En nu ook gewoon de bevestiging die ik zelf kon lezen. Willem, twee supporters zijn er ook vanaf. Nou ja, wat hebben we dan nog? 16 clubs te gaan. Ik... Uh, um ik vind het ontzettend uh, mooi dat de supporters zich laten gelden. Maar dat doen ze natuurlijk bij meer clubs. Dus ik vind het misschien nog wel des te mooier dat de media en content specialist uh, daar uh, naar luistert en daarna handelt. Dus dat is wel super tof. Krijg je nou helemaal geen genoeg van Willem II uh, of ben je zo voetbalgek dat het je eigenlijk niet meer uitmaakt? Dan moet ik natuurlijk bij deze ook even een reclame maken voor de podcast van de Kruikenzeiker Want ja, als hij zoiets moois bewerkstelligt, dan op zijn minst is dat wat ik terug kan doen. De korvelse kant en luister dat uh, zodra het seizoen weer begonnen is. Volgens mij is er, al één, uh, is er al één uit. Dan gaan we over naar de concrete transfers van vandaag. NSC neemt Kelvin Verdonk definitief over na een ongelukkig huwelijk bij Family Show. In het eerste seizoen ging dat nog oké. Okay. Uh, de start van het tweede seizoen ja, kwam hij eigenlijk totaal niet in actie. En toen uh, was hij al verhuurd uh, aan, uh, aan NSC. En die nemen hem nu, de linksback, definitief over. Een mooi avontuur in Portugal had kunnen wezen. Maar we hebben het natuurlijk in deze uitzendingen al wel eens eerder over gehad. Er heerst een soort van vloek over. Uh, Spelers, uh, Nederlandse spelers die het avontuur aangaan en dat het dan toch niet helemaal raak is. Ja, het is is zonde, want ik ik kan me toch voorstellen, ondanks dat Thomas Hoogeling mij wel eens verteld heeft uh, hoe prachtig, en geloof ik ook Jules Huinen, hoe prachtig Nijmegen is. Ik zou toch kiezen voor de temperaturen van Portugal. Dan was er nog nieuws uit Amerika over een transfer tussen een club in Nederland en Duitsland. Laten we even gaan luisteren. What's up, BVB-fans? Ian Rappaport hier. We got some breaking news coming out of Germany this morning. Our club, Borussia Dortmund, has officially signed Sebastian Aller from Dutch champion Ajax. This talented Ivorian striker joins the black and yellows after a prolific career in the Eredivisie de Versailles and Champions League, where he scored 21 and 11 goals respectively. No doubt, this is going to be a massive, massive signing, and I'm so pumped to see him in Dortmund this season. Aya befo be. Yeah. Niks meer aan toe te voegen. Uh, dan had. PEC heeft een duo vastgelegd uh, en ik vind dat heel interessant. Niet zozeer op het feit dat ik videobeelden heb opgezocht of dat ik diep in de data ben gedoken. Maar PEC die heeft zometeen een aanvallende middenvelder uit Kroatië. Tomislav Mekonic met een prachtige baard. Een ouderwetse, ja, toch wel een beetje aandoende Kroatische baard. Hij heeft voor het laatst gespeeld bij NK Radomje uit Slovenië. Hij is 28 en voor hem gaat spelen Apostolos Velios. Een 30-jarige spits geboren in Thessaloniki. Heeft niet de allerbeste onderliggende cijfers. Maar heeft wel gespeeld voor onder andere Everton, Nottingham Forest. SK Beveren, Lierse, Ascoli, Blackpool. Nou ja, als we dan kijken. Uh, qua Belgische clubs is het niet zo'n match. Dat voorspelt eigenlijk weinig goeds. Maar uh, ja, ik, weet, ik, ik ga hier gewoon puur op foto's af. En ja, ik, zie dit, ik zie dit helemaal goed komen. KKD-niveau. Uh, een. een, 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 een technisch begaafde Kroaat... en een, en een noeste arbeider... Met een, met een betonnen kop uit Griekenland. Ik zag Mike Veit natuurlijk... onze, onze uh, Pek specialist. Die was niet heel blij met... Uh, maar dat is toch een jongen die zich meer fixeert op de data... en op de, op de meest recente prestaties. Mike, geloof mij... als je dit luistert en als je voorsvollen bent... heb vertrouwen in dit topduo. Ik weet niet wat hun fysieke staat is... maar als deze twee fit zijn aangekomen... aan dit avontuur gaan beginnen dan denk ik dat ons een sensatie sensatie staat te wachten. Dan weer zo'n typisch geval van... jongens, help mij de voetbalwereld te begrijpen. Centrale verdediger van Vitesse, Dominic Oroos... vertrekt op huurbasis naar Sturmgras. Dan staat er op de website van Vitesse... uh, technisch directeur Benjamin Schmedes... hiermee komt er voor nu een einde aan een slepende en vervelende situatie. Als Vitesse zijnde hebben wij meermaals geprobeerd... om Dominic terug te halen naar Nederland... maar dat is helaas niet gelukt... Als club hebben wij hier geen enkele invloed op kunnen uitoefenen. Dat is uiteraard frustrerend, ook met het oog op de bezetting in de Achterhoede. Aldus Schmedes. Met de wetenschap dat we dit kalenderjaar niet meer op Dominique hoefden te rekenen... is dit echter de meest verstandige uitkomst. Het contract van Oros in Arnhem is verlengd tot medio 2024. Vitesse heeft daarbij opnieuw een optie voor nog een seizoen. Maar de huurovereenkomst met SK Sturmgras kent ook voorwaarden. Zo heeft de nummer 2 van Oostenrijk komende winter een koopoptie... Maar kan Vitesse de verdediger ook terughalen... als deze niet geactiveerd wordt? Er is iets met zijn dienstplicht, geloof ik. Maar Vitesse geeft aan... wij kunnen geen gebruik van hem maken dit kalenderjaar. Maar heeft Oostenrijk dan een regel... dat als je tijdens je dienstplicht wel in Oostenrijk bent... dat je dan vrij krijgt om te voetballen? Want als dat zo is... Dan weet ik wel wat Stormkras in de winter gaat, gaat kiezen. Want dan hebben ze, als het goed is, nog geen gebruik van hem kunnen maken. Dus ik snap het, ik snap het weer echt helemaal totaal niet. Dus stel, er zal vast iemand uh, dit gaan uitzoeken en, en ons vertellen hoe dit helemaal in elkaar steekt. Maar als ik het zo lees, uh, een jongen kan niet terug naar Nederland vanwege dienstverplichtingen... Uh, kan wel voetballen voor Stoengras of niet. En Stoengras denkt, weet je wat, prima, we gokken het erop. We huren hem een half jaar en we hebben geen idee wat hij voetballend kan. Nou ja, misschien wat Wisecout-filmpjes. En dan kopen we misschien wel blind in de winter. Ik vind het een bijzonder opmerkelijk verhaal. Dan de 28-jarige centrale verdediger Michael Heilen... afkomstig uit Wommelgem, België, gaat transfervrij van Sparta... Terug naar Emmen, want hij heeft al bij Emmen gezeten. En uh, bij Sparta moeten ze natuurlijk wat ruimte creëren met al die aanwinsten. En uh, dat is op deze manier uh, bewerkstelligd. Fatih Kournas, een twintigjarige aanvallende middenvelder uit de jeugdopleiding van Fortuna Sittard... die gaat vertrekken en werken onder Andrea Pirlo. Want hij vertrekt naar Fatih Karagumruk. En dat is volgens mij al de tweede speler die uh, vanuit Fortuna naar de kant van Fatih Karagumruk opgaat. Dus dat zal uh, in een interessante connectie zijn die bij mij nog niet bekend is op dit moment. Dan hadden we gisteren in de geruchtenhoek, uh, vertelde natuurlijk Simon Zwartkruis ons... dat uh, AZ uh, vergaande interesse heeft in Zinjo van Heusden... Daar kwam ik bij het uh, stukje klein onderzoek dat ik doe... tegen dat hij toch wel een hele opmerkelijke situatie... transfergeschiedenis had. Dus heb ik even gevraagd... wie moet ik daar nou voor hebben? En dat bleek...
2: Ojo, die Bob Fafen van de laatste nieuws hier. Zinio van Huizen staat in de belangstelling van AZ Alkmaar. Genoa probeert er nog tussen te komen... maar ik vermoed dat Zinio uiteindelijk wel naar AZ zal gaan. Het is een speler met best een opvallend transferverleden. Zinio vooral op zijn 16e standaard voor Inter... Um, niet zo gek, maar Sandaar is nu wel een ploeg die daar moeilijk over doet. En in dit geval was er een foto verschenen, ergens, online, uh, van Zinjo die drie dagen voor zijn 16e verjaardag poseert met een shirt van Inter. Sandaar is nu toevallig een club die daar wel moeilijk over doet, uh, dreigt ermee naar de FIFA te stappen, en uiteindelijk betaalt Inter 1 miljoen euro voor hem. Sandaar krijgt ook een doorverkooppercentage van 30%. Um, Zinjo is een heel groot talent in de jeugd, bij de primavera de pannen van het dak, maar scheurt dan zijn kruisband. Um, hij moet revalideren natuurlijk heel lang. Wordt uitgelegd aan Sandaar om daar te revalideren, om minuten op te doen. Maakt zijn profdebut. Wordt uiteindelijk kapitein van uh, de roesjes. En Sandaar wil hem uiteindelijk wel best houden. Zinio wil zelf geurs blijven, want hij weet ook dat hij bij Inter minder kansen maakt op een, uh, op een uh, vaste basisplaats. Inter heeft op zijn beurt een ander probleem. Het wil Romulo Lukaku naar Mila aanhalen, de eerste keer maar uh, zit vast aan de financial fairplay verplichtingen, het, uh, het moet verkopen daarom wordt een constructie bedacht Standaard betaalt 12,6 miljoen euro om Van Heusden binnen te lijven dat is een heel hoog bedrag voor de club, meer dan het dubbele dan wat ze ooit van een speler hebben betaald en Zinjo is er altijd de duurste speler ooit gekocht door een Belgische club. In die afspraak wordt opgenomen dat Van Heusden twee jaar later terug naar uh, Inter gaat voor 15 miljoen euro, dus in feite van daar pakken we beetje 3 miljoen om de speler te huren. Um, op zich mag dat niet echt, maar dat uh, wordt ook even spannend, want Van Heusden, die uh, raakt nu geblesseerd bij Standard, Inter heeft op zijn beeld financiële problemen, maar Standard ook. Um, dus het wordt even spannend, uh, Standard vreest eventjes dat het geld niet zal komen, maar uiteindelijk 30 juni, 2021 gebeurt het toch. Inter betaalt Van Heuze verhuisd en krijgt meteen een vijfjarig contract bij Inter. Um, hij wordt meteen uitgeleid aan Genoa, begint daarna een iets moeilijkere periode toch te spelen, uh, goed te spelen, maar helaas raakt hij opnieuw geblesseerd. Um, ik hoop voor hem, want het is echt een heel groot talent, uh, dat hij in Nederland eindelijk eens een volledig fit kan blijven en dat hij dan uiteindelijk ook uh, bij de Roy Duivels kan geraken, want het is en altijd een speler die we heel goed kunnen gebruiken in België. Uh, dus we gaan zien of dat gaat lukken. Het is hem van harte gegund. En uh, wie weet ik er ooit weer in de basis van Inter.
0: Het is toch wel mooi dat we een sport van een sport houden waarin iemand een dossier kan uitleggen en dan Ja, toch ergens halverwege moet zeggen, eigenlijk mag het niet, maar ja, het is toch gebeurd. Dus ja, het is is toch een bijzondere situatie waarin, en dat is ook eigenlijk wel, eigenlijk is dit ook een voorbeeld van het failliet van de financial fair play. Ooit, toen het geïntroduceerd werd, waren we allemaal hoopvol eronder, want ja, dit zou het zijn, een een bepaald controlemiddel over de voetbalclubs, maar ja, uiteindelijk zien we de, de, de topclubs blijven via externe wegen... Uh, lokaal op een of andere manier geld erin pompen. Dit soort constructies waarbij we allemaal van de buitenkant weten... ...het klopt van geen hout. Standaard kan nooit een speler kopen... ...die ook nog eens chronisch geblesseerd is voor 12 miljoen. En iedereen zegt, nou duimpje omhoog, laten we het gewoon lekker regelen. Ja, 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 ja wat, wat moeten we ermee? Maar in ieder geval bedankt, Bob, voor... Uh, het, uh, het toelichten van dit en eigenlijk meteen afsluiten van dit dossier. In afwachting tot uh, uh, Zinjo er eventueel uitkomt. Of tenminste AZ met Inter. Dan werd mij door een Volendamse kotter ingefloten dat Karel Eiting op het punt staat te vertrekken naar Volendam. Ik denk toch wel dat het een goede aanwezig zou zijn voor de ploeg van Jonk. Maar ja, dat is nog even in de, in de geruchtensfeer. Dan Wesley van Beukering, Vitesse supporter, stuurt elk nieuwsbericht door, waardeer ik enorm. Maar omdat we natuurlijk alleen maar hele concrete of hele leuke geruchten doen, kan ik het meestal niet meenemen. Maar hij stuurde er vandaag twee door waar ik van dacht, ja, dit moeten jullie eigenlijk wel weten. Want volgens Le Bar, ik heb geen idee, ik heb werkelijk nog nooit ervan gehoord, Jean-Claire Todibaut... Uh, zou op het punt staan om te vertrekken naar Vitesse Arnhem. Het zou gaan om een bedrag van 6 miljoen. Ik denk dat Lobalto Bar uit de Lobalto duim is gezogen. En ik verwacht niet dat uh, uh, Vitesse deze spelen gaat uh, vastleggen. Maar ja. Wie ben ik om het helemaal van tafel te vegen? Je weet het nooit. We hebben het net gehad over de gekte in in de voetballerij. Dus uh, eentje om in de gaten te houden of die echt gaat leven. Daarnaast uh, had hij nog een bericht dat Feyenoord, Vitesse en Utrecht in de race zijn voor het terughalen van Terres Congolo. De verdediger die de voorbije seizoenen door blessures weinig aan spelen toekwam, komt bij het gepromoveerde Fulham in aanmerking voor verhuur. Op de feyenoord kanalen heb ik al gelezen dat Feyenoord geen interesse heeft. Omdat hij ook gewoon nog niet wedstrijdfit is wat dat betreft. Maar uh, de overige twee clubs zouden wel serieus uh, aan hem denken. En ik zou, dat, ik zou er heel gelukkig van worden als Congelo terugkeert naar Nederland. Ik was redelijk verliefd op, uh, op Tennis als speler. Uh, ik, ik kan eigenlijk wel gewoon ook een anekdote vertellen... over het feit dat ik uh, was uitgenodigd voor een oefenwedstrijd in de Kuip. Ik meen Feyenoord-Southampton... En uh, daar was ook een stukje businessclub bij. En dat was hartstikke gezellig. En uh, ja, de spelers die moesten volgens mij... Een aantal spelers kwamen langs in de, in de businessclub. En dat vind ik altijd een beetje ongemakkelijke situaties hoor. Als, als clubs dat doen. Ja, ze doen het eigenlijk allemaal. Sta je daar ineens in zo'n skybox met uh, lalende mensen. Die of op de foto met je moeten of geen idee hebben wie je bent. Ik ben ook wel eens in de arena geweest dat... Uh, ja, aan het hele begin van zijn carrière dat André Onana deze uh, job kreeg toegewezen. En dat de hele uh, Skybox geen idee had wie er binnen was gekomen. Erg gênant uh, voor alle partijen lijkt mij. Maar ja, met het biertje op in Rotterdam. Uh, gesprekje gevoerd met Venovic. Gesprekje gevoerd met uh, uh, Graziano Pelle. En in mijn hoge emoties en altijd maar bezig zijn met het beter maken. Hopen dat het beter kan bij Galatserij liep Terrence Congelo in de gang rond. En er was natuurlijk al een beetje sprake van dat er heel veel interesse was vanuit het buitenland. Heb ik praktisch gesmeekt aan Terrence. <lacht> Vlak voor, uh, voor middernacht. Om, uh, om serieus Galletserij te overwegen. Nou ja, uiteindelijk is het heel jammer hoe het voor hem is gelopen. Het is uh, volgens mij een hartstikke positieve jongen. Want anders hou je dat natuurlijk ook niet vol. Maar zoveel blessure leed. Maar ik, hetgeen wat ik van hem heb gezien bij Feyenoord vond ik altijd uh, bijzonder interessant. En had ik graag meer van gezien. Dan hadden we nog Herzog de Vries van Altengard... die vertelde dat uh, DJ Merkin, Derry John Merkin van Volendam... het lijkt te hebben bevestigd dat Kik Piri... al dan niet tijdelijk naar uh, uh, Volendam gaat vertrekken. Want uh, uh, Kik had een uh, post gedaan op Insta... en daaronder had uh, DJ Merkin gereageerd met... He's coming. Nou ja, wie weet uh, doelt hij op inderdaad op een transfer. Je weet het niet... Dan hebben we nog in de categorie uh, WH045 die tagde mij onder een bericht. Voor in de geruchtenhoek. Geen moeder deze keer, maar de spelers zelf. Want uh, uh, Lennart Pelzer had een tweet geplaatst. Wordt aan met Mendes Moreira onze nieuwe linksbuiten. Hashtag RODAJC. Want hij heeft een bericht gelikt waarin staat: Ik zou blind tekenen voor Valentino Vermeulen op rechtsback. Mario Bilater als pinchhitter. En Boy rijdt op het, voor op het middenveld. Nou ja, misschien vindt Ahmed dit ook gewoon een, een goede stelling, uh, een goede situatie of een goede tip voor het uh, uh, technische hart van Rode JC. Of misschien denkt hij van nou, uh, dat zijn uh, leuke namen om binnenkort mee samen te spelen. We houden het even in de gaten. Gisteren had Sam van Raalte mij getekt in een bericht van FIF Pro transfer, transfer window warning. Do the widespread contractual violations, FIFPRO advises professional footballers against signings for clubs in Algeria, China, Greece, Super League 2, Libya, Roemenië, Saudi-Arabië en Turkije. Dus we staan er in Turkije weer lekker op als uh, plek waar je absoluut niet moet tekenen. Nou ja, Weghorst Hoorstelt er maling aan en uh, volgens mij nog wel een heleboel andere spelers hadden daar maling aan. Dan zijn we er eigenlijk alweer doorheen. en ja, Gedurende de dag dacht ik. Nou, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Of het zijn namen die al genoemd zijn. Natuurlijk het gerucht van uh, Reon Boeninga gisteren klopte. Dus uh, Heerenveen heeft de zweet vastgelegd van Bayern. Maar uiteindelijk hebben we het toch nog wel leuk kunnen vullen. Met ook wat uh, externe dossiers. Tot slot heb ik wel twee vragen voor jullie. De een is een beetje. nou ja, Volgens mij is Isa Colon nog steeds niet uh, bekend. Bij wie hij uh, uh, gaat tekenen. Dus eigenlijk hou ik dat soort zaken open. Tot het afgesloten is. Uh, om de volgende. Maar nu wil ik toch jullie, jullie tips vragen. Want Arda Touran heeft aangegeven. die is helemaal pro-terim geworden in de laatste fase. En uh, moet dus nu ook vertrekken bij Galatasaray. Alleen uh, heeft hij aangegeven toch niet te stoppen. Ik kan me de laatste wedstrijd van hem niet herinneren. maar hij wil nog door met voetballen. En op Instagram, op zijn stories. had hij vandaag een foto van een klassiek blauw-wit tafelkleed. En hij heeft wel eens geflirt met het feit dat Amerika hem nog wel een mooie bestemming lijkt. Ik, ik, ik wil nu niet zeg maar jullie één kant op duwen. Maar als jij zegt van blauw-wit tafelkleed. Dat Arda Turan zou kunnen aanspreken. Naar welke club gaat Arda Turan? Ik zou het echt niet weten op dit moment. Ik snapte de hint totaal niet. Het, 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 ja... Moet ik het eerbiediger zeggen dan het is. Maar ja, de enige tafelkleed in het voetbal. Wat we natuurlijk met z'n allen kennen en en prachtig vinden. Is het rood-witte van Kroatië. Maar niet het blauw-witte. Dus ik ik ben benieuwd of jullie met leuke opties komen. Waar Arda dan misschien wel naartoe gaat. En tot slot. uh, Hele compleet andere vraag. Maar er zijn uh, uh, allerlei plannetjes die langs mij komen. Allerlei ideeën. Om ook uh, dat uh, dat soort dingen uh, uit te kunnen voeren met jullie. En dan. Wat ik me eigenlijk een beetje afvraag... als ik om me heen kijk... uh, wat zijn nou... leuke bedrijven... eventueel om te benaderen... die die zeg maar... De manier van hoe wij dit deze zomer aanpakken. Met z'n allen begrijpen. Want ja voor een aantal plannen moet er het een en ander gefaciliteerd worden natuurlijk. En ja. De grote jongens. Zoals het hele landschap. Hebben alles overgenomen. Maar ik heb niet, ik heb niet zo heel veel zin. Om Coolblue te gaan aanschrijven. Of, of dat Kaliber of Coca-Cola. dan ga je in een heel lang traject in. En die kiezen toch uiteindelijk voor een reet saaie oplossing bij eventuele sponsoring. Maar als jullie nou denken van nou, weet je, dit is uh, dit, uh, dit bedrijf gaat lekker in de markt en uh, die snappen het eigenlijk wel eens nog leuk, is nog overzichtelijk. Nou, dan kan ik daar, het, uh, als daar leuke opties tussen zitten, ga ze niet tekken, dat maakt het allemaal zo ongemakkelijk. Maar stuur gewoon een tweetje of een mailtje en dan uh, uh, kan ik wel kijken of we een aantal doelstellingen die erbij zijn gekomen, kunnen realiseren met uh, externe hulp. Dat was hem voor vandaag. Uh, ik hoop dat de koffie heeft gesmaakt gedurende deze aflevering. Uh, geniet van je dag en eventueel werk ze. Tekengeld is de Schietvogeltje Media Original. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je dus mailen naar gmail.com.